0: Korso. Kunst und Pop.
1: Der Korso-Podcast heute mit Anja Buchmann. Und Kolja Unger und der Zukunft der digitalen Welterweiterung digitalen Welterweiterung. Das klingt groß, Kolja.
0: Ja, und das ist etwas, was schon vor zehn Jahren in mein Leben getreten ist. Ich hatte eine Freundin, die habe ich mal in München besucht und die hat in so einem Start-up gearbeitet, also wie man sich so ein Start-up vorstellt. Die ist Informatikerin und in ihrem Büro liegt dann da so ein Bilderbuch und sie hält mir ein Tablet hin und meint, ich kann mal dieses durch dieses Bilderbuch blättern und dabei ins Tablet gucken und ich sehe dann halt so, ja, ist irgendwie eine Kamera-App, kann so meine Hände sehen und wie ich die Seiten umschlage und als ich auf einmal eine Seite umschlage, ist da so ein Monster aus dem Bilderbuch, was mich so anspringt über das Tablet. Und äh, mir ging es damals so ein bisschen wie den Leuten, die zum ersten Mal im Kino waren und da so ein Zug über die Leinwand fährt und die vor dem Zug wegrennen.
1: Das heißt, was war das? Also ein Monster, was in dem Bilderbuch quasi gezeichnet war, hatte ich dann virtuell oder Augmented angesprungen?
0: Ja, genau, Augmented Reality. Meine erste Erfahrung mit Augmented Reality, die App hat halt irgendwie über Bilderkennung das Monster erkannt und es animiert auf dem. Tablet, also eigentlich eine ganz einfache Sache, die dann die folgenden Jahre auch in unseren Alltag getreten sind, über Snapchat, über Instagram, so kleine Gadgets wie Face Swaps oder Hundennasen, die sich live über dein Gesicht legen lassen. Ne? Ich habe auch mal an so einem Videoguide teilgenommen, das ist auch so Augmented Reality, der dann über GPS, also nicht über Bilderkennung, einfach Daten dir gegeben hat an dem Ort, wo du gerade warst. Das ist alles Augmented Reality, also dass sich ein virtueller Raum über den realen Raum legt. Aber dann ging es ja noch weiter mit Virtual Reality und da hast du auch eine Erfahrung gemacht mit Anja, ne?
1: Genau, das war der heiße Scheiß. Ich habe vor ein paar Jahren da eine Erfahrung gemacht. Und die, die kommt tatsächlich aus der Kunst. Da war ich in einer Ausstellung in Wien im Mack. Und das waren so Gustav Klimt-Zeichnungen, die ich mit VR-Brille sehen konnte. Und ich konnte dann auch quasi virtuell durch seine Welten und Gärten und was immer er da noch kreiert hatte, spazieren. So blumig, bunt. Ja, genau. Das war eigentlich äh, ziemlich cool. Interessant war auch, dass äh, der Experte, mit dem ich über das Thema Virtual Reality gesprochen habe in Corso, dass der genau in dem gleichen in der gleichen Ausstellung in Wien auch war.
0: Ja und ähm, das würde mich jetzt natürlich auch nochmal interessieren, was er dazu zu der Ausstellung sagte, wie er die einsortiert. Aber äh, du hast Markus Bösch, so heißt der Experte, ja dann auch gefragt, ob Virtual Reality, ob das jetzt noch weitergeht. Das wurde ja immer als die Technologie überhaupt gehypt und jetzt? Irgendwie Rohrkrepierer, oder?
1: Irgendwie Rohrkrepierer, genau. Und aber bevor wir damit begonnen haben, wie jetzt der Stand von Virtual Reality oder Augmented Reality ist, äh, habe ich ihn erstmal gefragt für diejenigen, die jetzt auch nicht so viel damit zu tun haben. Einfach mal ein Beispiel zu so nennen, in VR-In-Games insbesondere mal anschaulich zu beschreiben. In was für Welten kann man denn da eigentlich antauchen?
2: Also Computerspiele kennen ja die meisten, aber halt eben nur auf so einem Screen. Der hat eine relativ enge Begrenzung und das ist jetzt noch nicht so richtig immersiv. Und wenn ich jetzt so eine VR-Brille aufsetze, tauche ich halt komplett in diese Welt ein und kann links, rechts, oben, unten oder auch nach hinten gucken. Und es gibt mannigfaltige Spielwelten. Mein Lieblingsspiel heißt Super Hot. Das ist super heiß und das ist so faszinierend nicht, weil es jetzt so besonders real aussieht, ganz im Gegenteil, aber das hat eine super spannende Mechanik und zwar wird man da beschossen und die Kugeln fliegen aber so schnell, wie ich mich jetzt bewege. Das heißt, sobald jemand auf mich schießt, wäre die normale Reaktion, ich flüchte oder versuche rechts auszubrechen oder links. Aber in diesem Fall muss ich stehen bleiben und in Zeitlupe, während die Kugel auf mich zukommt, versuchen auszuweichen. Und damit habe ich manche Stunde schwitzend auf dem Boden des Wohnzimmers verbracht. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen awkward, aber das war ein sehr intensives Erleben, das ich so mit klassischen Computerspielen auf dem Bildschirm in der Form noch nicht hatte.
1: Also quasi auch ein kleiner Fitness-Aspekt fast mit dabei. Wurden denn eigentlich in letzter Zeit überhaupt Spiele entwickelt oder gute Spiele entwickelt, konkret für VR-Nutzung?
2: Auf jeden Fall. Also der ganz, ganz große Spitzenreiter ist ein Spiel namens Beat Saber. Das wurde mehrere Millionen Mal verkauft. Das in der Tat ist ein Fitnessspiel. Ich habe meine beiden Controller in der Hand. Das sind so Laserschwerter. Und dann kommen im Rhythmus der Musik Gegenstände auf mich zu. Und die muss ich eben zack, stückeln oder ausweichen. Und da kommt man in der Tat ganz schön ins Schwitzen, passend zur Musik und das ist ein richtiges Workout was sehr gut funktioniert.
1: Ja, außer einer Spielekonsole und im Bildschirm braucht man also auf jeden Fall ein Headset, ein VR-Headset. Die sind aber wohl immer noch relativ teuer, auch zum Teil relativ schwer und unpraktisch, oder? Hat sich deswegen vielleicht VR in den Games noch nicht ganz so durchgesetzt, wie es sollte?
2: Das stimmt. Also die technologische Entwicklung im Hintergrund ist eigentlich relativ rasant. Viele kennen VR ja vielleicht von so einem faltbaren Pappkarton von Google, wo man das Telefon reinsteckt, was natürlich keine Sonderlicht tolle Errungenschaft ist. Inzwischen ist die technologische Entwicklung so weit, dass man gar keinen externen Computer mehr braucht, sondern zum Beispiel mit der Oculus Quest sich dieses Head-Mounted-Display, dieses Ding aufsetzt und dann kann man direkt loslegen. Bisweilen braucht man noch nicht mal mehr Controller, sondern es gibt ein gutes Hand-Tracking. Nichtsdestotrotz ist es immer noch eine Art Schuhkarton vor dem Kopf. Das heißt, hier muss noch ein bisschen was passieren.
1: Haben die meisten denn noch Kabel? Weil ich weiß zumindest, dass die PSVR, das Headset von Sony zur PlayStation 4, schon 2016 eingeführt, das hat noch Kabel. Und die haben es, glaube ich, jetzt bei der PlayStation 5 auch noch kein neues rausgebracht.
2: Genau, da warten jetzt alle irgendwie drauf. Jetzt hieß es zuletzt, uh, das dauert noch ein bisschen. Kabel sind natürlich vollkommener Quatsch. Wie soll man immersiv in Welten eintauchen, auf dem Boden rumrollen, wenn man irgendwie verkabelt ist und dann nicht nur den Rechner noch mit umschmeißt, sondern mit dem Kabel sich noch dreimal drin verheddert und sich das Bein bricht. Die Oculus Quest zum Beispiel hat keinerlei Kabel mehr. Das ist nur das Gerät, das man aufhat und das ist schon ein riesiger Vorteil.
1: Aber ist das noch relativ schwer oder was führt mit dazu, dass es nicht so zugenommen hat die VR, der VR-Hype, wie er schon Jahre immer wieder vorhergesagt wurde?
2: Das Thema ist ja letztlich seit den 60ern unter uns. Es gab 1968 einen Computerwissenschaftler namens Even Sutherland. Der hat das sogenannte Schwert des Damokles erfunden. Das war ein äh, auch ein Head-Mounted-Display. Das hat man auch aufgesetzt. Aber es war so schwer, dass es an der Decke befestigt war. Und seitdem, seit 1968, entwickelt sich dieses Thema weiter. Mal mehr im Blick der Öffentlichkeit und mal weniger. Die letzten Jahre wurde das einfach von Medien, aber auch von vielen anderen Expertinnen und Experten unglaublich hoch gepusht, jetzt muss doch mal das Nächste kommen. Meiner Ansicht nach ist es einfach noch zu früh. Wir haben mit dem Smartphone einen fundamentalen Epochenwechsel gehabt, weg vom stationären Rechner oder dem schweren Laptop hin zu einem kleinen Gerät in der Hosentasche. Das ist aber erst 10, 13, 14 Jahre her. Und der nächste Wechsel, meiner Ansicht nach, wird auf jeden Fall im Bereich der sogenannten Wearables sein. Wir werden uns was aufsetzen. Das kommt dann aber nicht über Nacht oder über Tag. Das dauert ein bisschen und alle warten jetzt darauf, wann Apple mit etwas um die Ecke biegt. Die bereiten das Ganze aber schon ganz, ganz geschickt vor. Zum Beispiel mit diesen drahtlosen Kopfhörern. Die kann man dazu perfekt nutzen, etc., etc., etc. Also es wird kommen.
1: Aber das wird ja schon seit Jahren gedacht. Ne? Das, seit Jahren gilt es als das heiße Ding kurz vorm Durchbruch und äh, ist dann doch irgendwie eher das Gegenteil. Die Economic Times hat äh, VR zum Beispiel auf Platz 1 der Tech-Losers 2020 gelistet.
2: Ja klar, aber das ist ja natürlich der normale mediale Zirkus. Erst wird es hochgeschrieben, dann wird es runtergeschrieben geschrieben Und dann ist es bereit für ein Comeback. Also in der Tat wird 2021 meiner Ansicht nach auch überhaupt nicht das Jahr von VR. Denn ein anderes Thema, das so ähnlich klingt, nicht VR, sondern AR, das Argumentieren von Inhalten in Sichtfeld rein, hat ein bisschen mehr an Hype quasi noch abbekommen. Da werken gerade auch ganz viele drumherum. Und vielleicht heißt die Lösung einfach nicht AR und auch nicht VR, sondern vielleicht MR oder XR. Das heißt, ein Zusammenführen dieser verschiedenen Technologien zu der definitiven Superbrille, die nichts wiegt, die alles in die Gegend rein argumentiert, was ich so brauchen kann, die ich aber auch mit meinen Gedanken oder mit Sprachsteuerung quasi auf schwarz schalten kann, um wie in einem 360-Grad-Kino irgendwo einzutauchen. Wir müssen wiederhole ich mich jetzt, glaube ich, noch ein bisschen abwarten. Ähm, vielleicht gibt es auch noch mal so einen richtigen Winter, einen VR-Winter, mehrere Jahre, Jahrzehnte, wo nicht so viel passiert. Es ist aber schon so, dass Apple in der Tat im Moment stark offensichtlich daran arbeitet. Und Mark Zuckerberg ziemlich klar gesagt hat, er will eine Milliarde Menschen in VR reinholen und er sieht da die Zukunft der Medien und der Plattform.
1: Okay, während Microsoft wiederum ein bisschen andere Politik hat, oder nicht? Da hat der Xbox-Markenchef Phil Spencer, naja, schon ein gutes Jahr her, gesagt, wir reagieren auf das, was unsere Kunden verlangen und niemand verlangt nach VR. Warum machen die so eine andere Politik?
2: Microsoft macht das natürlich, weil die mit MR, der Mixed Reality und ihrem Produkt, der HoloLens, ein bisschen anderen Ansatz haben. Dieses Gerät setzt man auch auf, sieht aus wie ein riesiger Helm, hat aber einen sogenannten das See-Through-Display. Das heißt, wir können durch dieses Display durchgucken, die reale Welt sehen, kriegen aber trotzdem 3D-Objekte da rein augmentiert. Und äh, das ähm, ist inzwischen zum Beispiel flächendeckend bei der US-amerikanischen Armee angekommen. Die trainierende Einsätze. Das ist flächendeckend angekommen in so einem medizinischen Bereich. Und deswegen ist Microsoft da, glaube ich, technologisch auch auf einem ähnlichen Weg. Die nennen es ein bisschen anders, aber die Ausrichtung ist relativ ähnlich.
1: Wie sieht es denn eigentlich in anderen Bereichen mit VR aus? Film, Konferenzen oder auch eben als Fitnessinstrument, was auch in einigen Bereichen, und Sie haben es ja auch schon mehr oder weniger als Fitnessinstrument benutzt, äh, im Kommen scheint.
2: Also im ganzen Bereich Fitness sehe ich noch riesiges Potenzial, auch jetzt gerade, wo die gesamten Fitnessstudios ja alle zu sind. Das ganze Thema Veranstaltung in VR ist auch ein riesiges, kommt halt ein bisschen drauf an, was das dann für eine Veranstaltung ist, also die 87. Konferenz in einem virtuell nachgebauten Konferenzraum, wo ich dann durch ein virtuelles Fenster in ein virtuelles Draußen gucke und mich trotzdem zu Tode langweile, braucht wahrscheinlich niemand. Es gab aber erst kürzlich beispielsweise ein Konzert von, die Älteren unter uns kennen ihn, vielleicht noch Jean-Michel Jarre, ja. so ein ähm, Elektronikmusiker aus den, ich denke, 80er war das eigentlich, seine Hochzeit, oder? Ja. Ist er aber immer noch offensichtlich, denn er hat kürzlich ein VR-Konzert gegeben und das hatte immerhin 75 Millionen Views. Und das ist ja jetzt auch nicht nichts. Das heißt, man muss da nochmal unterscheiden, was für ein Event bietet sich dafür denn genau an?
1: Wenn Sie mal träumen könnten und ganz viel Geld zur Verfügung hätten und selbst entwickeln würden, was würden Sie am liebsten kreieren? Vielleicht eine Mischung aus Game und Veranstaltung und Musik oder hätten Sie da eine Idee zu?
2: Worauf ja alles hinauslaufen wird, ist, dass auf äh, dem sogenannten IRL, dem Real Life, in Real Life, wird es in kommenden Jahren, da werkeln auch gerade alle dran herum, ja quasi nochmal eine digitale Ebene über der Welt geben, die wir sehen. Und das wird meiner Ansicht nach unglaublich faszinierend sein, da Informationen nicht mehr auf irgendeiner Website sind und ich sie da irgendwo finden muss, sondern Informationen werden direkt an dem Ort sein, wo sie verfügbar sein sollten. Also wenn ich mit einer sehr, sehr leichten Brille oder Kontaktlinsen, so stelle ich mir das in Zukunft vor, durch eine Stadt laufe, in der ich noch nie war, und dann schaue ich mir ein Gebäude an, kann ich mir dann natürlich direkt per Sprache oder Gedankensteuerung Informationen zu diesem Gebäude ins Sichtfeld einblenden lassen. Das wäre aus Informationssicht schon mal sehr, sehr toll. Wenn man das Ganze weiterdreht, kann man dann natürlich auch, wenn man das möchte, an Konzepte wie Zeitreisen noch ganz anders herangehen. Denn wir haben jetzt bereits mit Google Street View und Google Earth quasi komplette visuelle Abbildungen der Welt zum jetzigen Zeitpunkt wenn ich in 30 Jahren aber durch Städte gehe und mir quasi in Echtzeit ein 3D-generiertes Bild des Jahres 2021 darüber legen lassen kann, dann ist das natürlich jetzt für Schülerinnen und Schüler, Studierende oder auch sonstige Menschen eine unglaublich faszinierende Idee, finde ich. Man denke nur daran, man steht vor einem Bauwerk, den Pyramiden oder einem ähnlichen Bauwerk, das zusammengefallen ist. Und auf einmal entsteht es quasi in meinem Sichtfeld nochmal komplett auf und ich kann da durchlaufen, so als ob es noch da wäre. Diese Idee finde ich in diesem ganzen Kontext ARVR VR etc. sehr, sehr fasziniert.
1: Wie weit sind wir davon noch entfernt oder gibt es das schon in Teilen, also mit Sprach- und Gedankensteuerung zum Beispiel?
2: Es gibt ja diesen schönen Science-Fiction-Satz, die Zukunft ist immer schon da, sie ist nur ungleichmäßig verteilt und deswegen ist es abhängig davon, mit wem man redet. Es gibt jetzt bereits im Internet recht günstige sogenannte Gedankensteuerungssets, wenn man dann denkt, oh mein Gott, die können meine geheimsten Träume lesen. Nein, sicherlich nicht. Aber es werden bereits jetzt mit einfachen Geräten eine Gedankensteuerung dahingehend möglich, dass ich mich beispielsweise konzentriere. Ich kann mich in einem Spiel beispielsweise darauf konzentrieren. Ich möchte, dass dieser Ball jetzt fliegt und dann fliegt dieser Ball in der Tat. Und wenn wir jetzt nochmal auf dieses Konzept in Wien im Museum und im musealen Raum zurückkommen. Ich habe vor ein paar Jahren mit meinem Game-Studio einen Prototypen entwickelt, wo man Bilder der Suprematisten, die ja so sehr abstrakt und einzelteilig sind, mit Gedankensteuerung quasi remixen konnte. Wenn man sich nur doll genug konzentriert hat, haben die Einzelbestandteile, die wir natürlich vorher auseinandergenommen haben grafisch, haben angefangen, sich zu bewegen. Und wenn man mit den Augen gezwinkert hat, dann hat sich eins dieser Objekte äh, irgendwo niedergelassen. Das heißt, man konnte in diesen Kunstwerken mittels Gedankensteuerung, ohne mit den Händen oder mit der Sprache irgendwas zu tun, diese Bilder remixen. Und das war ein aller, aller, allererster Vorgeschmack. Elon Musk hat da ja auch einen seiner Schwerpunkte. Er will ja nicht nur ins Weltall, sondern er möchte auch, dass wir mittels Gehirnströmen kommunizieren können. Das dauert allerdings noch und wird garantiert den gleichen Hype-Cycle haben wie das Thema VR. Es wird den Leuten nicht schnell genug gehen. Sie werden erstmal enttäuscht sein. Und irgendwann, genau wie bei einem Smartphone oder dem Auto, wird es komplett normal und auch ein bisschen langweilig sein.
1: Und auch, um nochmal eine negative Seite des Ganzen aufzuziehen, ist das nicht auch ein bisschen isolierend, wenn man dann so in seiner eigenen Gedanken, virtuellen Bilder, wie auch immer, Welt drin ist und von außen gar nicht mehr so viel mitkriegt?
2: Das möchte man meinen, aber es ist natürlich genau das Gegenteil, denn VR ist natürlich unglaublich sozial. Ich mag am liebsten das Beispiel, dass ein Kollege vor kurzem eine Wohnung mit seinem Telefon aufgenommen hat und daraus 360-Grad-Bilder äh, zusammengebastelt hat. Das geht relativ schnell. Und dann hat er seiner Oma so eine ganz, ganz einfache Brille aufgesetzt. Und die Oma, die nicht mehr mobil ist und jetzt in Zeiten der Pandemie sowieso nicht von A nach B kann, die konnte sich dann quasi in der Wohnung umgucken und zumindest virtuell von Raum zu Raum gehen. Und das ist nur ein Beispiel. Man stelle sich vor, dass man mit Freundinnen und Freunden auf dem ganzen Planeten einfach gemeinsam in einem virtuellen Raum ist und dort Zeit miteinander verbringt, interagiert, gemeinsam spielt, gemeinsam etwas erstellt oder vielleicht auch einfach nur gemeinsam Netflix guckt, denn das geht im Moment natürlich auch. Oder Radio hört, Deutschlandfunk zum Beispiel.
1: Sehr wichtiger Hinweis. Vielen Dank. Ich hoffe, dass es trotzdem nicht dazu kommt, dass wir uns gar nicht mehr in echten Räumen treffen und dass wir uns bald wieder auch in echten Räumen treffen können. Das war Netzexperte Markus Bösch über die Stagnation oder vielleicht auch nicht Stagnation, äh, totgesagte Leben des VR-Hypes. Vielen Dank dafür. Danke auch.
0: Was ich ja schon krass fand, war, wie er diese Bilder geremixed hat mit seinen Gedanken, mit dieser Superbrille. Anja, ihr habt da jetzt noch nicht drüber geredet, aber wie kannst du dir vorstellen, dass das funktioniert mit Gedanken? Geht das irgendwie über Blicke oder sind das, sind das irgendwie, hat die Brille Zugang zu unseren Neuronen?
1: Ich kann es dir nicht erklären, Kolja. Ich bin keine Virtual-Reality-Expertin und auch keine Technik-Expertin. Ich finde das ein bisschen unheimlich auch, aber würde es gleichzeitig gerne einfach mal ausprobieren. Aber wie es funktioniert?
0: Keine Idee. Weißt du was, es hat mich an was ganz, ganz anderes nochmal erinnert, was viel, viel basaler ist. Meine Mutter hat ein Pferd und hat das irgendwie so ähm, trainiert und sie hat dann irgendwie ganz doll an irgendwas gedacht, was das Pferd machen sollte und dann hat das Pferd das gemacht. Vielleicht kann die Brille das auch. Vielleicht hat die so ein krasses Verhältnis, so ein magisches Verhältnis wie meine Mutter und das Pferd. Oder äh, anders gesagt, die Technik ist die Magie des 21. und vielleicht auch schon des 20. Jahrhunderts.
1: Ja, sowas wie self-fulfilling prophecy in der Technik. Und
0: falls Sie herausfinden wollen in Zukunft, wie diese Prophezeiung in der Technik, diese Magie funktioniert, hören
1: Sie weiter unseren Podcast. Da wird es ganz viel Magie und ganz viel Technik geben. Und Kultur vor allen Dingen.
0: Kostenfrei in der DLF-Audiothek-App oder halt überall dort, wo es Podcasts gibt. Kolja Unger.
1: Und Anja Buchmann. Wir sagen Tschüss. Tschüss.
0: Korso.
2: Kunst und Pop.